0: HR2 Kultur Menschen und ihre Musik. Und für
1: Sie am Mikrofon Bastian Korff heute am Sonntagnachmittag. Und vor allen Dingen freue ich mich, dass Bodo Wartke zu Gast ist. Ich zähle einfach nur ganz kurz mal so ein paar Facetten auf: Pianist, Sänger, Dichter, Kabarettist, Entertainer. Schauspieler und derjenige, der heute für die Musikauswahl verantwortlich
2: ist. Schönen guten Tag. Guten Tag. Wie haben Sie denn die Musik ausgewählt? Worauf können wir uns freuen? Das sind alles Lieder, die sehr prägend für mich waren zu einer bestimmten Phase meines Lebens. Sehr inspirierend oder sehr wegbegleitend und auch sehr tröstend. Wenn man selbst Musik macht, ständig auf Tour ist und immer von Musik
1: umgeben ist, hört man da privat auch noch aktiv Musik oder dudelt das nur so ein bisschen im Hintergrund?
2: Ich höre weniger Musik als früher, tatsächlich. So Und wenn dann aber sehr gezielt. Also ich boykottiere Spotify, weil ich einfach nicht gut finde, dass man wenig bis gar nicht bezahlt wird als Musikschaffender von denen. Nun werden mir halt oft Links geschickt von anderen Leuten. Hier, hör dir den Song mal an. Und da ich eben kein bezahltes Konto bei Spotify habe, also die sind ja richtig perfide. Du, du klickst dann auf den Link, ja, ich würde den Song hören und Spotify sagt, haha, ich spiele einen anderen Song für dich, pass mal <lacht> auf, ich spiele nicht den Song, den du hören willst. Wir hören jetzt auf jeden
1: Fall Sie hier nicht jetzt bei Spotify, sondern in hr2-Kultur. Und zwar mit Zweifel und
2: Zuversicht. Das haben Sie ausgewählt. Warum genau dieses Lied? Das ist ja ein Lied von mir aus meinem aktuellen Programm. Und dieses Programm ist vor der Pandemie entstanden. Also es hatte Premiere im Februar 2020. Ich habe dann irgendwie fünf Auftritte oder so gespielt und dann erstmal gar nicht. Und dieses Lied, Zweifel und Zuversicht, hat sich im Laufe der Pandemie für viele Menschen, inklusive mir, zu einem Stück der Stunde entwickelt. Also es hatte nichts mit der Pandemie zu tun, aber sprach vielen anscheinend, aus der Seele. Also es personifiziert den Zweifel und die Zuversicht als zwei mögliche Betrachtungsweisen des Geschehens. So Und beide buhlen quasi um den Zuhörer und fangen im letzten Teil des Liedes an, sich zu streiten. Und wer letztendlich gewinnt, das ist jedem selbst überlassen. Jetzt habe ich schon das ganze Lied gespoilert. <lacht> Umso genauer können wir
1: jetzt zuhören. Bodo Wartke, Zweifel und Zuversicht.
2: Was du auch sagst, ich fall dir ins Wort, wohin du auch gehst, ich bin immer schon dort. Nimm's einfach hin, es gibt von mir keinen drinnen, versuch's gar nicht erst, es hat keinen Sinn. Du kannst dir noch so schöne Luftschlösser zimmern, ich werde sie doch immer wieder zertrümmern. Jeden Hoffnungsschimmer werde ich im Keim ersticken und jeden Strohhalm, nach dem du greifst, einfach zerknicken. Ich such dich heim und das nicht zu so knapp. Und du kannst dir sicher sein, du schüttelst mich nicht ab. All deine Bemühungen laufen ins Leere, denn ich komme mit Vergnügen dir zu Haufen die Quere. Und welch ein Pech, niemand rettet dich. Ich mach dir durch die Rechnung einen fetten Strich, da hilft dir auch kein Urvertrauen. Ich werde Tag aus und Tag ein, dir die Tour versauen. Mit meinem Gift, dass ich dir ins Bewusstsein träufel, ich listiger, illustrer Teufel. Ich weiß, du kennst mich gut, ich bin der Zweifel. Was du auch tust, hab keine Angst zu versagen, wohin du auch gehst, ich werde dich tragen. Wir kriegen das hin, es kann dir gelingen, erst recht dann, wenn ich bei dir bin. Ich werde vorbehaltlos dir den Rücken stärken und schon sehr bald wirst du verzückt bemerken, das Leben steckt schier voller Möglichkeiten und ich werde dir dafür den Weg bereiten. Ab Vertrauen, auf mich kannst du bauen und mit staunenden Augen in die Zukunft schauen. Es wird Zeit, dass wir dir die Flügel entstauben und von nun an dir an dich zu glauben erlauben, Zeit zu handeln, ab und glaub mir, der Wandel tut dir ganz gut. Ab jetzt ist Schluss mit dem bekloppten Zynismus. Wie wär's mit nem Schuss? Optimismus. Ich bin die, die wenn der Wesofraus bricht. Ich noch ans rettende Ufer kriecht. Ich weiß, du kennst auch mich. Ich bin die Zuversicht. Ach, Zuversicht. Zuversicht. Hör nicht drauf, was dir die blöde Kuh verspricht. Wart's nur ab. Irgendwann übst auch du Verzicht. Spätestens dann, wenn dich die Schuhe verkrächt, Lass dir von dem Typ da nichts erzählen, du hast die Wahl statt ihn einfach nicht zu wählen. Schau am Horizont, erstrahlt ein Silberstreifel, drum hör auf mich und nicht auf den Zweifel tu das nicht. Die Zuversicht ist doch nur auf ihren guten Ruf verpicht. Nein, mir geht es allein nur um dich. Ich bin schließlich kein Schwurgericht. Befreien wir dich von des Zweifels, Joch. Was, wenn's nicht klappt? Was, wenn doch? Wir wissen, du bist hin und her gerissen und fühlst dich gewiss gerade sehr beschissen. Es wird Zeit, Gesicht zu zeigen. Das heißt, du musst dich entscheiden. Wen willst du von uns beiden?
1: Bodo Wartkes, Zweifel und Zuversicht. Bodo Wartke ist heute zu Gast in h 2 Kultur Menschen und ihre Musik. Was wollen Sie denn den Menschen mit ihren Liedern in die Ohren träufeln? Egal, ob sie jetzt zuversichtlich oder zweifelnd
2: unterwegs sind. Naja, also in erster Linie möchte ich mein Publikum gerne gut unterhalten. So, und Freude vermitteln und Freude teilen an der Musik, an unserer Sprache. Und wenn es um ernste Inhalte geht, bin ich auch bei aller Schwere der Inhalte immer um größtmögliche Leichtigkeit bemüht. Also Musik, Kunst als, als Verabreichungsform, als Darbietungsform und Musik im Speziellen kann halt etwas, was das gesprochene oder das gelesene Wort alleine eben nicht imstande ist zu leisten. So, also einen nochmal emotional zu packen und zu berühren. Und das finde ich einfach total spannend. Also Inhalte auf diese Art und Weise rüberzubringen. Und im Idealfall damit halt auch zu entlasten. so Also im Idealfall so, dass man drüber lachen kann, über die Situation, über sich selbst. Aber eben auch so, dass es einem gelingt, die Dinge nicht mehr so schwer zu nehmen, sie sind schwer genug. So Und wenn es mir gelingt, etwas, was mich wirklich belastet, musikalisch und vielleicht sogar auch komödiantisch aufzuarbeiten, tue ich mir selbst damit auch etwas Gutes. So Und im Idealfall auch dem Publikum. Wenn man
1: Ihre Programme schaut, die großen Säle, die großen Hallen haben Freude und es ist voll und alle Leute haben Spaß. Wie sieht es denn mit den eigenen Zweifeln aus? Gibt es da auch so Momente, wo Sie sagen, hm, das ist das gut genug, will ich heute raus auf die Bühne?
2: Gibt es das? Ja, also ich zweifle witzigerweise nicht an meiner Kunstform. Also von der Sache bin ich total überzeugt. Und ich zweifle auch nicht daran, auf die Bühne zu gehen, so. Also es war mir immer ein Bedürfnis, meine eigene Freude an der Sache mit den Leuten zu teilen. Also natürlich gab es auch da Zweifel. Vor mehreren Jahren fiel mal ein Auftritt von mir buchstäblich ins Wasser auf einem großen Liedermacher Open-Air-Konzert, was darin gipfelte, dass ich von den Leuten ausgebucht wurde. Also ich war oh. wirklich so der falsche <lacht> Künstler zur falschen Zeit, am falschen Ort, zum <lacht> falschen Zeitpunkt. Aber nicht der Regenmacher. Nee, so genau. Und ähm, das war halt sehr, sehr traumatisch und daraufhin habe ich echt überlegt, oh, war ja vielleicht sollst du, sollte hättest du besser mal dein Studium nicht abgebrochen zugunsten der Kunst. Da war ich arg mit mir im, im Zweifel. Das äh, verflüchtigte sich dann aber zum Glück und ich, auch da ist es mir gelungen, die traumatische Erfahrung in Liedform zu sublimieren und ein, ein Lied darüber zu schreiben, was ich bis heute gerne singe, was es auch in mehreren Varianten gibt und was sehr beliebt ist beim Publikum. Und spätestens dann beginnt es auch sich für mich zu drehen. Also die Scheiße ist passiert, salopp gesagt, aber ich konnte sie in etwas Schönes verwandeln und dafür war es gut. Wir lassen den Regen jetzt mal ganz außen vor.
1: Wir kommen zu einem Mann, da ist alles dabei, was Sie selbst toll finden, sagen Sie,
2: Georg Kreisler. Ja, große Inspiration für mich. Wir hören jetzt seinen Musikkritiker. Was kommt da auf uns zu? Also erstmal der musikalische Crossover. Also man merkt an diesem Lied halt, dass er sich wirklich in der Musikgeschichte wahnsinnig gut auskennt. Also ist das Stück Wimmelt von musikalischen Zitaten, ne? angefangen mit der Zauberflöte, dieses Bildnis ist bezaubernd schön. Und dann aber eben auch die Kritik am Musikbetrieb und eben am Musikjournalismus. So. Und dann auch die Figur des Musikkritikers, wie sie eben hier ja fast karikaturistisch, komödiantisch überzeichnet wird. Die Tragik der Biografie, was der Mann eigentlich vorhatte, was ihn zum Musikkritiker hat werden lassen. So. Also, es werden unglaublich viele Dinge verhandelt innerhalb dieses Stücks, formal wie inhaltlich. Und das finde ich einfach großartig.
3: Heute findet jede Zeitung größere Verbreitung durch Musikkritiker. Und so habe auch ich die Ehre und mache jetzt Karriere als Musikkritiker. Ich habe zwar keine Ahnung, was Musik ist, denn ich bin beruflich Pharmazeut. Aber ich weiß sehr gut, was Kritik ist. Je schlechter, umso mehr freuen sich die Leute. Es gehört zu meinen Pflichten, Schönes zu vernichten als Musikkritiker. Sollte ich etwas Schönes finden, muss ich unterbinden als Musikkritiker. Mich kann auch kein Künstler überlisten, da ich ja nicht verstehe, was er tut. Darum sage ich von jedem Komponisten, erst nachdem er tot ist, ist er gut. Ja, endlich habe ich einen Posten und die Zeitung lässt es sich was kosten. Ich sitze auf dem ersten Platze und die Sänger sehen meine Fratze. Orphone Eck und Boris Blacher fürchten meine hohen Lacher. Hinde mit Strawinski und Varese sind zwar gut, doch ich bin Bese. Ja, ich kann zufrieden sein, das Schicksal hat mich reich beschert. Aber oh, mich belastet nur eine Verrücktheit, ich merke es in jedem Konzert. Ich sehe, wie das Publikum weich wird wie Wachs, wenn Musik alle Sinne bewegt. Ich sehe, wie beim Zuhören manch trutzige Manne ein Tränchen die Brille beschlägt. Nur für mich hat das Zuhören keinen Sinn. Weil ich unmusikalisch bin. Ich sehe, wie ein liebliches Mädchen die Hand ihres Jünglings ergreift und sie drückt, wie ein Großmutter zitternd die Halskette auszieht, weil sie sonst Verrührung erstickt. Nur ich sitz da und hör nicht einmal hin, weil ich unmusikalisch bin. Zu Weihnachten schenkt man mir immer Platten. Ich brauch Krawatten, und neue Schuhe. Wo ich auf Besuch bin, spielt man Platten. Ich sitz im Schatten und hör nicht zu. Aber andere hören zu und der Zauber der holden Musik macht die ganze Welt schwach. Die Bösen werden gut und die Kranken gesund, besonders bei Mozart und Bach. Nur ich sitz da und kratz mich stur am Kinn, weil ich unmusikalisch bin. Als Kind hab ich zwar Klavier gelernt und übte brav zu Haus, doch über gewisse Stücke kam ich nie hinaus habe ich auch noch Geige gelernt und übte brav und viel. Und dann ist mein Geigenlehrer gestorben und hat mir sein Geld vermacht, unter der Bedingung, dass ich nie mehr spiel. <lacht> Aber etwas musste ich schließlich tun, so versuchte ich es als Autor. Und ein Verleger, zu dem ich kam, flüsterte mir ins Ohr, schreiben Sie doch ein Buch über Schubert, schreiben Sie doch ein Buch über Schubert. Also ging ich froh nach Hause, setzte mich nieder und ich schrieb, war ein Stier, großer Komponierer. Er hat nie ein Geld gehabt, also ist er heute noch ein Er schrieb auch viele Töne, sicher auch wunderschöne. Für mich sind sie leider bestialisch, denn ich bin ganz unmusikalisch. Ob es jetzt Schubert oder Tchaikovsky, Brahms oder Liszt oder Dnieper, Petrovsky, ob Symphonie oder Ouvertüre, Rock'n'Roll oder die Walküre, Zauberflöte, verkaufte Braut, für mich ist das alles nur Laut! <lacht> Das Buch war sofort ein Riesenerfolg und es sagt mir viele Herren genial, großartig. Sie müssen Kritiker werden. Ich sagte ja und es geschah. Ich gehe in Konzerte und Opern hinein und ich höre mir den Unsinn dort an. Den Leuten gefällt's und ich komme zu dem Schluss, an Musik ist vielleicht etwas dran, nur was dran ist, will mir nicht in den Sinn, weil ich unmusikalisch bin. Die Orgel erklingt und ein Knabenchor singt und der Kontrapunkt tut sich verzweigen, die Pauke zersplittert, der Kapellmeister zittert und angeblich schluchzen die Geigen, am Schluss erdröhnt noch donnernder Applaus. Ich bin der einzige unmusikalische Mensch im Haus. Aber heute findet jede Zeitung größere Verbreitung durch Musikkritiker. Und so habe auch ich die Ehre und mache jetzt Karriere als Musikkritiker. Ich habe diesen Posten schlau erbeutet und ich hasse nicht so wie Musik und dass mir Musik so nichts bedeutet zahl ich jetzt den Musikern zurück. Ah, wartet nur, er sollt es büßen, webe zu den Füßen des Musikkritikers. Dass die Welt es wisse, lest die lustigen Frisse des Musikkritikers. Konsequent, Ich erkenne kein Talent. Und da ich weiß, dass ich nichts kann, lasse ich auch niemand anderen ran. Und der Redakteur schätzt meine schlechte Meinung sehr und schreit das Publikum: Hurra, das nützt euch nichts, denn ich bin da. Und eure Kollegen geben mir immer ihren Segen, denn jedem Künstler ist es recht, spricht man von anderen Künstlern schlecht. Wieder mit Musik!
1: Georg Reislers, der Musikkritiker, Hört ja so schön auf, weil ich unmusikalisch bin. Ja. Wie kamen Sie denn zur Musik?
2: Also ich hatte als Kind halt schon Klavierunterricht. Und gleichzeitig auch schon Gedichte geschrieben. Also ich hatte als Kind schon großen Spaß an, an Wortspielen und an Reimen. Und irgendwann ähm, habe ich das eine mit dem anderen verbunden und hat mein erstes Lied geschrieben, der Abwaschwasser-Blues. So, und bin damit dann noch aufgetreten auf Schulkonzerten, bis ich dann irgendwann meine eigenen Schulkonzerte an meiner Schule organisiert habe. so Also ja, meine erste Komposition war eine reine Instrumentalkomposition. Und da konnte ich noch nicht mal Klavier spielen, das weiß ich noch. Da saß ich bei irgendwelchen Bekannten meiner Mutter, die hatten so ein... Das war so eine Art Pavillon oder ein Wintergarten, da stand ein Klavier drin und da habe ich drauf gespielt und zwar nur auf den schwarzen Tasten und habe ein Stück komponiert. Das kann ich bis heute. Wie wichtig sind Ihnen denn, das haben wir jetzt gerade
1: bei auch ganz häufig gehört, Reime?
2: Extrem wichtig. Reime sind mein absolutes Steckenpferd, vor allem unkonventionelle Reime, wie man sie in keinem Reimlexikon findet. Also ich liebe es, wortübergreifend zu reimen. Binnenreime, Reime innerhalb eines Wortes. Reime sind für mich halt ein ganz wichtiges Stilmittel, um Sprache zu musikalisieren, um Sprache zum Klingen zu bringen. Also dafür zu sorgen, dass Sprache nicht nur etwas aussagt, sondern auch noch toll klingt. Was geht auch anders? Also es gibt halt zum Beispiel auch Stabreime, Alliterationen, so ganz viele Möglichkeiten. Aber Reime und vor allem gut zu reimen, das ist für mich so die... Königsdisziplin. Und deswegen habe ich mit heutiger deutschsprachiger Popmusik auch große Schwierigkeiten, weil die alle so unglaublich unsauber reimen. Nach meinen eigenen Maßstäben. So, Man kann das so machen, klar. so, Aber ich weiß halt, es geht auch anders. Also es ist nicht nötig, unsauber zu reimen. Man findet immer einen sauberen Reim, der inhaltlich das auf den Punkt bringt, was man sagen will. Also das hat mir die deutsche Sprache jedes Mal stets aufs Neue bewiesen und sie hat mich nie enttäuscht. Also das ist ja der große Sprachschatz, über den wir verfügen. Also man kann so viele Sachen so glasklar und facetten- und variantenreich auf den Punkt bringen und dann auch noch so, dass es sich reimt. Es gibt ja ganz viele
1: Reimphilosophien. Ich meine, Stephen Sondheim hat immer gesagt, Reime sollen dem Hörer, der Hörerin helfen, das Lied zu verstehen, weil die haben das eben nicht gedruckt vor sich stehen, die hören das nur, da sind die Reime so eine Krücke beim Verständnis. Andere sagen, zum Beispiel Edith Jeske, die große Textdichterin, Lehrerin, sagt auch, ah, aber der Reim muss auch immer überraschen. Ich kann es nicht mehr hören, wenn ich, schon, wenn ich schon nach dem ersten Vers weiß, worauf sich das gleich reimen wird. Wie machen Sie diese Gratwanderung? Dieses, okay, zum einen in die Hand nehmen, zum anderen aber
2: auch, so einen Reim habe ich noch nie gehört, hinzukriegen. Entscheidend ist der Weg dorthin. Also in, in Rapperkreisen wird häufig gesagt, ja, das sind ja so Haus-Maus-Reime. Also mhm. die die, sind, ja, so die gelten als ja, die nicht so gut. Wobei ich sage, ja, Moment. Erstens, es sind reine Reime, es sind präzise Reime, deswegen finde ich die schon mal gut. Entscheidend ist das, was auf dem Weg dorthin passiert. Also Herz und Schmerz ist auch kein schlechter Reim per se. Das ist eigentlich total gut, dass beide so verwandte Begriffe, die man schnell in Beziehung zueinander bringen kann, sich aufeinander reimen. Das ist total praktisch. So, und man, man blickt auf Heinz-Rudolf Kunze, der hat auch Herz auf Schmerz reimt und zwar so, dass es richtig lustig ist. So, deswegen, der Reim ist letztendlich nicht das Problem, sondern alles, was auf dem Weg dorthin passiert, das ist entscheidend. Also der Reim ist für mich halt keine Krücke, sondern ein ganz, ganz wichtiger Klangträger. So, und im Idealfall dann eben auch noch ein Bedeutungsträger. Also Reime werden dann oft abgeschmackt tatsächlich, wenn sie inhaltlich nicht etwas Wichtiges vermitteln. Also ich glaube, das, was Edith meint in dem Zusammenhang, also ich kenne sie gut, ich hatte selbst auch bei ihr Unterricht, so sie hat mich zu diversen Stücken inspiriert. So, und man weiß ja dann häufig, auf welchen Reim es hinausläuft, wenn die zweite Zeile letztendlich nur zur Reimtatbestand erfüllung der ersten dient. Mhm. Das ist bei schlechten Songtexten ganz oft der Fall. Man könnte sich die zweite Zeile inhaltlich komplett sparen. So vollkommen redundant, völlig egal, aber naja, es muss sich ja reimen. So, und darin besteht eben auch die Herausforderung bei der Textdichtung: die Notwendigkeit, dass es sich reimen soll, zu kaschieren. Also nicht als Notwendigkeit erscheinen zu lassen, sondern als inhaltliche Notwendigkeit. Und, und dann ist der Reim tatsächlich zweitrangig. Und wir hören jetzt nochmal ein Reimfeuerwerk: Georg Kreislers Der
1: schöne Heinrich.
3: Da wir bei den seltsamen Gesängen halten, darf hier das Lied vom ausgesprochen schönen Heinrich nicht fehlen. Ich bin ein gerechter, durchschnittlich echter Wiener, schamste Diener, verdient bei der Firma. Freundin heißt Irma Lehmann, die wohnt Nehmann. Und das ist der springende Punkt, als ich ging in die Firma, war Irma mir gut. Doch das Wohlwollen endete, denn Irma wendete sich ab und ich habe Wut. Soll ich nun erläutern, woher das Meutern, Irmas, na probier' mas. Sie ist nicht von Sinnen, noch tut sie spinnen, sondern sie hat einen Andern. Doch den Andern, den hat nicht nur sie, den hat auch die Valencia. Und die Marie, die Luzi, die Lizzi, die Helga, die Helene, alle finden ihn ausgesprochen schön. Ausgesprochen schöner Heinrich, der die Liebe entfacht. Ausgesprochen schöner Heinrich, sag mir, wie man das macht. Frauen lächzen nach dir, Frauen krächzen nach dir, Frauen frieren für dich, funktionieren für dich, oh, sie flattern für dich, kriegen Blattern für dich. Und so ein lebender Busen wird bebender, ausgesprochen schöner Heinrich. gib's Geheimnisse mir Preis, wie es kommt, dass die Frauen dich so schrecklich lieben, aber du bleibst wie Eis. Die Irma kann lüstern, immer nur flüstern, heint sie und dann weint sie. Dann geht sie sich kämmen, bleich wie ein Emmentaler, ein Ovaler. Von den Konkurrentinnen sagt sie, sie gönnt ihnen allen normalen Gebrauch. Und dann schießt sie auf Valencia, der Helga, der rennt sie an Degen ganz schräg in den Bauch. Es sucht sein Gefolge im Alkoholgenesung und Erlösung. Erst wenn ich an Wein riech, kann ich von Heinrich lassen, schreien die Massen und sie umgeben ihn Tag und Nacht. Was glauben sie, was da der Heinrich macht? Er behandelt sie äußerst souverän, schließlich ist er ja ausgesprochen schön. Ausgesprochen schöner Heinrich, der nicht eine erhört. Ausgesprochen, schöner Heinrich, sag mir, ob dich das stört. Frauen parken für dich, sammeln Marken für dich, waschen Wäsche für dich, fangen Frösche für dich, tragen Brillen für dich, schlucken Pillen für dich. Sagst du, ein Sohn mächtig, wären alle ohnmächtig. Ausgesprochen, schöner Heinrich, ach, erklär's mir genau wie es kommt, dass du alle Frauen besitzen könntest und besitzt keine Frau. Ich möchte gern wissen, ob sie sich zum Küssen bei dir an die Wand stellen unglücklich anstellen in Reihe und Glieden dort abwarten, bis du zu küssen gerust. Es tät mich interessieren, ob du beim Supieren die Suppe nicht schlürftest und ob du es dürftest und was sie dann täten im Fall, dass du's tust. Frauen boxen für dich, melken Ochsen für dich, backen Torten für dich, sparen mit Worten für dich, fälschen Pässe für dich, Kringabszesse für dich. Für dich sieht man pünktlich sie zu einem Rendezvous pilgern. Für dich wählen sie von zwei Hüten am Ende den Bilgern. Für dich wissen sie auch beim Fußball genau, was abseits ist. Und willst du zu Fuß gehen, so fragen sie niemals, wie es ist. Sie ermutigen dich noch zu Poker und Schnaps und Zigarren und bekennen dir frei von Finanzen, verstehen sie an Schmarren. Und nur in den seltensten Fällen erzählen sie dir Witze. Und hast du ein Taschentuch, bleibt es in deinem Besitze. Für dich sind sie vollkommen desinteressiert an Mode oder Karriere. Für dich wird auch niemals ein Handschuh verloren im Theater am Abend vorher. Für dich gibt's nie Winter in Kitzbühel, höchstens die Dämmerung am Semmerung. Und hast du vergessen, das Bad abzudrehen und der Fußboden schwimmt? Sagen sie höchstens zu dir, ach du Armer, hast so viel im Kopf und jetzt ist Überschwemmerung. Und sie scheuen für dich, zahlen Steuern für dich, kaufen Hosen für dich, züchten Rosen für dich, sie verbluten für dich schieben Valuten für dich. Ja, vom Amalienbad bis Italien ruft man, O oh, du schöner Heinrich, schöner Heinrich, komm doch bitte zu mir. Ein Männlein steht im Walde ganz ohne Grund, es hat vor lauter Ärger ein Schloss vorm Mund. Das Männlein blickt ganz stier und schreibt auf ein Papier, Heinrich, mir graut vor dir.
1: Georg Kreisler mit der Schöne Heinrich. Ein Musikwunsch, ein Musikvorschlag von Bodo Wartke. Er ist heute zu Gast in HL2 Kultur in Menschen und ihre Musik. Wir haben ja gerade schon über ihre Schulkonzerte gesprochen. Wenn ich richtig informiert bin, ist ihr erstes Konzert gewesen am 16. November 96 in ihrer Aula, ihres Gymnasiums in Bad Schwartau. Was ist seitdem passiert? In Kurzfassung.
2: Ja. <lacht> sehr, sehr viel. Also tatsächlich ist eins der Lieder, das ich damals schon sang, bis heute noch im Repertoire. Ich singe es heute mit meiner langjährigen Bühnen- und Duettpartnerin Melanie Haupt. Ansonsten sind viele Lieder, die ich damals schrieb und sang nicht mehr im heutigen Repertoire aus gutem Grund. Ich war halt Teenie und habe Lieder geschrieben, die mir damals wichtig waren, auf die ich natürlich heute mit Mitte 40 ganz anders blicke und natürlich auch andere Themen habe. Aber, ja, und auch die Art und Weise des Auftretens, also ich war natürlich damals ein Nerd und ein Schlacks, der mit seinen Gliedmaßen nicht weiß, wohin und da halt auf die Bühne kommt, in einer Art und Weise, wo ich heute denke, so, au oh, weia. Aber was mich immer noch Bass erstaunt im Rückblick, ist die absolute Selbstverständlichkeit, mit der ich das tue. So, ey, hier Leute, ich habe ein Lied geschrieben, das singe ich euch mal vor, pass mal auf. So, und das war damals schon der Fall. Also wie, wie ich vorhin sagte, ich habe eben nie an der Sache gezweifelt. An mir selber zweifle ich bis heute öfter mal. So im, im Leben auch viel mehr als auf der Bühne. Mir fällt das sein auf der Bühne tatsächlich leichter. Also viele Leute haben ja Angst, auf die Bühne zu gehen und sich an einen Rampenlicht zu stellen, weil sie Angst haben, irgendwas geht schief oder sie vergessen ihren Text oder machen Fehler. Ich mache ständig Fehler und vergesse ständig meinen Text. Und habe aber die Erfahrung gemacht, auf der Bühne ist, geschieht das in einem Safe Space. So, also es niemand stirbt, wenn man seinen Text vergisst. Und im Idealfall ist es sogar wahnsinnig lustig und sehr integrativ und verbindend. Weil immer wer im Publikum sitzt, da kann ich heutzutage von ausgehen, der meinen Text besser kann als ich. So Und, und, und der oder die sagt mir den dann vor, und ich bin in der Lage, mein Lied zu Ende zu singen. Also es ist ein sehr gemeinschaftlicher Akt. <lacht> also die Leute wissen auch, der schafft es nicht ohne uns. Der braucht sein Publikum.
1: Wie politisch sind Sie denn geworden? Was, was möchten Sie da drehen? Wie, wie hat sich das in den Jahren
2: entwickelt? Ja, also Regen ist ein gutes Beispiel. Ne? Ich schrieb ja in Folge dieses Konzertes, was buchstäblich ins Wasser fiel, ein Lied genau darüber, über Regen. Und besinge in der ersten Strophe des Liedes diese Situation, dass ich ausgebuht werde und es wie in Strömen regnete. Und scherzte damals im Jahr 2001, als das passiert war und ich daraufhin das Lied schrieb, noch über den Klimawandel. Also eine Zeile des Originalliedes lautet, wo ist eigentlich der Klimawandel, wenn man ihn mal braucht. <lacht> damals war das schon in aller Munde, aber es war noch so abstrakt, ja der Klimawandel, das ist etwas, was sich irgendwann vielleicht mal ereignen könnte. So, Und jetzt, wenige Jahre später, ist er da und zwar in einem Ausmaß, mit dem wohl niemand so gerechnet hätte. Und Klimawandel heißt ja auch nicht, dass es schön warm wird, wie man damals so gedacht und gewitzelt hatte, sondern dass Extremwetterereignisse zunehmen. Und darüber in der Art und Weise Witz zu machen, wie ich das damals gemacht habe, ist einfach vollkommen unangemessen und ignorant vor dem Hintergrund des Wissens, dass wir heute darüber haben. So Und da, daraufhin sah ich mich dann einfach bemüßigt, das Lied umzuschreiben. Das mache ich gerne mit meinen Liedern, wenn die für mich nicht mehr stimmen, lasse ich die entweder bleiben oder schreibe sie um, bis sie wieder stimmen. Und Regen ist das beste Beispiel dafür. Das habe ich mir drei oder vier Mal umgeschrieben. Also das gibt es in ganz vielen Varianten, weil sich so viel darüber sagen lässt. Und inzwischen dreht sich das in der heutigen Version des Liedes, die auch Bestandteil meines aktuellen Programms ist, um den Klimawandel letztendlich und was da gerade passiert und wie wir damit umgehen, und letztendlich ist es ein Appell an die Politik, doch bitteschön äh, die Klimaziele, zu denen äh, man sich selbst verpflichtet hat. Ja, dadurch ist es letztendlich jetzt ein ganz anderes Lied geworden, aber hat immer noch das gleiche Thema. Und ein Lied, könnte man
1: sagen, zurzeit haben Sie
2: auch ausgesucht, die Lösung. Genau, das ist so gesehen auch ein politisches Lied. Also ich bin nie so parteipolitisch. Politisch. Ich begreife mich nicht als politischer Kabarettist im, im, im Stile eines Volker Pispers, der mir sehr, sehr fehlt. So, Also den finde ich ganz großartig. Und was der ja letztendlich betreibt, ist politische Bildung auf der Bühne. Also der einen in den Zustand der Sachkenntnis versetzt, weil der so viel weiß und das einfach so gut durchdringen und analysieren kann. Und davon bin ich einfach weit entfernt, da irgendwelche Tipps geben zu können. Und ich finde es auch zu einfach... Also was er jetzt nicht macht, ne? Aber was andere machen, ist, Politiker zu bashen und zu sagen, ja, mh der und der oder die und die hat das und das gesagt, voll doof und so. Also was worüber ich mich schon beschwere und natürlich auch komödiantisch aufgreife, sind bestimmte Inhalte oder bestimmte Probleme oder auch bestimmte Teile von Parteiprogrammen so oder äh, Narrative oder Lösungsansätze, die in meinen Augen keine sind. so Aber ich beleidige niemanden persönlich. so Und in dem Lied Die Lösung geht es darum, dass es die drängenden Probleme gibt, die wir heutzutage haben, mit Klimawandel, Bildungsnotstand, Pflegenotstand, was nicht alles. Und dass ich dann auf unterschiedliche Leute zugehe und die Frage, was kann man da denn machen? So, und ich spreche mit Nationalisten, Islamisten, christlichen Fundamentalisten und Gangster-Rappern. So, also Gruppen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten und sie sagen, Überraschung, alle das gleiche. So, und nichts davon trägt aber in meinen Augen wirklich zu einer Lösung bei. So hartes Thema, aber auch da mit größtmöglicher komödiantischer Umsetzung. Es mangelt uns ja gerade nicht an Problemen, nehmen wir mal nur so aktuelle Themen wie Umweltschutz und Klimawandel, soziale Gerechtigkeit und fairer Handel, bezahlbarer Wohnraum für Käufer und für Mieter. und ausreichend Plätze in der Kita, mehr Personal in der Bildung und der Pflege. Wie bringt man da am besten was zu Wege? Ich hab darüber in den letzten Wochen mit ziemlich vielen Menschen mal gesprochen, zum Beispiel mit ein paar Nationalisten, ob sie vielleicht eine Antwort wüssten auf die Frage, wie man all diese Probleme in den Griff bekommen kann. Und die so hähne, hey, aber klar haben wir dafür die Lösung und die ist echt eins A. Pass auf. Und zwar werden alle die Nächste sind wie wir, von ihr vertrieben oder gleich eliminiert. Denn wir sind so schließlich hier die Herrenrasse und alle anderen sind Menschen zweiter Klasse. Und eine Frau gehört natürlich an den Herd, die ist nur dazu da, dass sie Kinder gebärt. Und zwar solche, die zu etwas taugen, mit blonden Haaren und mit blauen Augen und Spule. Sind doch alle krank, genau wie jeder linksgrün versäffte Punk. Mit denen haben wir viel zu lange schon Geduld. Ach ja, und die Juden sind an allem schuld. Ha. Ach du Scheiße. Guck an. Von diesen Kandidaten war anscheinend keine Hilfe zu erwarten. Drauf ging ich zu ein paar Islamisten, denn auch die halten sich da ja für Spezialisten. Hey Leute, ihr wisst doch ganz bestimmt, wie die heutigen Probleme in den Griff zu kriegen sind. Und die so. Inshallah. Na klar haben wir die Lösung. Und die ist echt ganz pass auf. Und zwar werden alle die Nächsten sind wie wir. Von uns enthauptet und massakriert. Das ist unsere Pflicht, denn wir erfüllen damit schließlich Gottes Willen. Und eine Frau gehört natürlich an den Herd. Die ist nur dazu da, dass sie Kinder gewährt. Und sonst gehört sie ganz Körper verschleiert, Damit man mit ihr weniger Schererei hat. Und Schwule sind doch alle krank. Die gehören ausgerottet durch die Bank. Wir sind am Ende unserer Geduld. Ach ja, und die Juden. Sind an allem schuld. Ah. Mensch, was für ein Zufall. Auch von diesen lobenreinen Demokraten war anscheinend keine Hilfe zu erwarten. Darauf ging ich zu den christlichen Fundamentalisten und fragte sie, ob sie denn eine Antwort wüssten. Dazu steht doch ganz bestimmt was in der Bibel. Und die befolgt ja nur als penibel. Und die so, ja, in der Tat. Und wir haben auch schon die Lösung parat, pass auf. Und zwar werden alle die nächste sind wie wir, von uns missioniert und kolonialisiert. Das ist unsere Pflicht, denn wir erfüllen damit schließlich Gottes Willen. Und eine Frau gehört natürlich an den Herd, die ist nur dazu da, dass sie Kinder gebärt. Ansonsten ist sie selbstverständlich keusch und macht möglichst auch kein Geräusch. Und Schwule sind doch alle krank, doch die gibt's bei uns ja nicht, Gott sei Dank. Man kann sowas gar wegbeten mit viel Geduld, ach ja, und die Juden sind an allem schuld. Langsam wurde es langweilig. Auch von diesen Religionssoldaten war anscheinend keine Hilfe zu erwarten. Darauf ging ich zu ein paar rap und fragte sie, ob sie dann eine Antwort wüssten. Ey, yo, ihr seid doch Vorbild für die Jugend und verkörpert Werte wie Selbstvertrauen und Tugend. Ihr habt doch sicher einen Plan, wa? Und die so, na klar, dicker Ah, ah, und zwar kriegen alle, die Nächste sind wie wir. Erstmal schön die Fresse poliert Und werden von uns krass gedüst. Denn Schabos wissen, wer der Babo ist Und die B***h gehören an den Herd. Ah, oh, diese schließlich alle nichts wert. Kochen, putzen, B***h. das ist das Einzige, wofür die B***h da sind. Und B***h sind auch alle sick, die werden von uns richtig gefällt. An dieser Stelle drücken sich Gangster-Rapper oft missverständlich aus. Wir machen hier gleich ordentlich Tumult. Und die Juden sind dann alle... Ja, welch Überraschung. Auch von diesen Jungs, diesen ganz Harten, war anscheinend keine Hilfe zu erwarten. Nach all diesen Gesprächen, diesen Vieren, lässt sich also folgendes resümieren. Nationalisten, Islamisten, Fundamentalisten und gangster haben, wie mir scheint, viel mehr gemeinsam, als man meint. Die einen glauben an die Überlegenheit der Aria. Die anderen an die Scharia, wie andere an die Jungfrau Maria oder machen Drogendeals im Ferrari, klar. Doch die kranken Gedanken sind die gleichen in sämtlichen Lebensbereichen. Und das anscheinend ganz autonom von Hautfarbe, Herkunft und Religion.
1: Bodo Wartke, die Lösung. Und Bodo Wartke ist zu Gast in H2 Kultur in Menschen und ihre Musik. Sie haben vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, ah, naja, das Studium, zack, weg, doch lieber auf die Bühne. Sie wollten ja mal Lehrer werden, kurz. Warum haben Sie sich dann doch für die Bühne
2: entschieden? Naja, ich habe mich erst für die Bühne entschieden, als das schon lange mein Beruf war. Ich habe tatsächlich lange Zeit versucht, beides gleichzeitig zu machen. Mhm. Musik auf Lehramt zu studieren, nachdem sich herausgestellt hat, dass Physik, mein erstes Studium, nicht das Richtige für mich war. Und ähm, es, es mündete darin, dass ich... Am Wochenende irgendwo aufgetreten bin, dann Montag zurückkam nach Berlin, mich abends noch in die Übelzelle setzte an der Hochschule, um für den Klavierunterricht am nächsten Tag zu üben. Also ich habe mich einfach sehr überfordert und dann sehnenschadenentzündung bekommen in beiden Armen. Also ein klares Überlastungssymptom mit dem Effekt, dass ich gar nicht mehr Klavier spielen konnte. Und zuvor dachte ich ja, naja, solange du kannst, machst du beides, ne, studieren und auftreten und dann ging auf einmal gar nichts mehr. Weder noch. Und dann war klar, okay, oh weia, ich glaube, jetzt muss ich mich langsam mal entscheiden, wenn ich meine Gesundheit nicht aufs Spiel setzen will. Und. Ähm Ab dem Moment fiel mir die Entscheidung auch nicht mehr schwer. Also, also vorher meinten meine Kollegen schon Jahre vorher, wieso wieso studierst du? Also, wieso, also hä, du bist Künstler? So, Also das war denen völlig klar, als ich in der Scheinbar aufgetreten bin. Das ist so eine kleine Varietébühne in Schöneberg, die gibt's bis heute. Bis heute trete ich da auf und probiere neue Songs aus, passen 50 Leute rein, dann ist der Laden voll. Und da hat man halt erstens die Möglichkeit, authentisches Feedback von den Leuten zu bekommen. Funktionieren die Lieder, funktionieren die nicht? Muss ich da nochmal bei? Hm. Und man lernt halt alle seine Kolleginnen und Kollegen kennen, die dann mit dir was zusammen machen so, und fragen, ey, wollen wir eine Show machen? Und, und einer fragt mich, hast du Bock, eine Varieté-Show zu moderieren, eine chameleon varieté Mein erstes bezahltes Engagement. So, also ein, ein ganz wichtiger Ort, äh, sich künstlerisch auszuprobieren. Und Leute, die nicht in Berlin wohnen, fahren deswegen nach Berlin. Mhm. So, das hat sich echt rumgesprochen und probieren dann da ihre Sachen aus. So. Also ganz wichtiger Lackmustest. Und da fielen meinen Kollegen immer die Augen aus dem Kopf, wenn ich gesagt habe, ja, ich studiere Physik. Und die so, was? Wie, wieso das denn? Was für ein Quatsch? Was für eine Verschwendung? So, und die haben mich damals eben schon gesehen mit dieser Selbstverständlichkeit, mit der ich auf die Bühne ging. Und trotzdem habe ich zu dem Zeitpunkt selber noch nicht daran geglaubt. Also ich habe es zwar gemacht aber nicht geglaubt, das könnte mein Beruf sein und war dann selbst vollkommen überrascht davon, dass es auf einmal mein Beruf war, ohne dass ich wirklich viel was dafür machen musste. Ich konnte sehr, sehr prompt davon leben und meinen Unterhalt bestreiten und alles weitere hat sich ergeben. Wir kommen gleich nochmal auf Schulen zurück. Schulen fürs
1: Reimen, fürs Liedermachen. Vorher hören wir, wir sind Helden mit Denkmal. Das hat auch einen Zusammenhang mit einer Schule, mit ja. Sago. Genau. Was ist, was ist Ich kenne Sago
2: aus der Küche. Ja, das stimmt. Ich, also ich erzähle erstmal, was es, was Sago ist und was es mit dem Begriff auf sich hat. Sago ist eine Akademie für Musik und Poesie. So nannte es der Gründer und Leiter Christoph Sterling, Ein großartiger Liedermacher, inzwischen leider verstorben. Und der scharte eine Gruppe von jungen Liedermacherinnen und Liedermachern um sich, die er mochte und bei denen er glaubte, denen kann er noch was beibringen. Und ich bin zu Sago gekommen in Folge von Schüler machen Lieder. Habe ich gewonnen, den Wettbewerb im Jahr meines Abiturs, 1996, wurde daraufhin nach Berlin eingeladen zum sogenannten Treffen Junge Musikszene. Das gibt es bis heute. So. Und das war unglaublich inspirierend für mich. Erstens in Berlin zu sein, das erste Mal in meinem Leben. Die tollen Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen und da einfach ein tolles Wochenende zu verbringen und sich musikalisch auszutauschen und aufzutreten. Und da habe ich eben Uli C. Fuß kennengelernt, auch ein toller Kollege, der damals schon bei Sago war. Und der hat mich Christoph Sterlin empfohlen. Er hat gesagt, guck mal hier, Christoph, da ist dieser junge Typ, den musst du mal kennenlernen. Und dann fuhr ich hin zu Christoph, habe ihn besucht in Hechingen und habe ihm Lieder von mir vorgesungen und über ihn Theodor Kramer kennengelernt, einen ganz großartigen Dichter. Und eben halt auch Sachen von ihm selbst. Christoph Stählin verstand es wie kein zweiter, Sensationen im Alltäglichen zu finden. Also der hat einfach Vorgänge des Alltags so wunderbar musikalisch und sprachlich auf den Punkt gebracht. Zum Beispiel, man stelle sich vor, man isst eine Kirsche und klemmt die Kirsche zwischen seinen Schneidezähnen ein und zieht den Stängel raus. Und wie sich das anfühlt und das Geräusch, was das macht. Darüber schreibt er ein Lied. So, und man hört das und denkt, ah geil, kenne ich, habe ich auch schon mal gemacht. So, und ab dann kann man keine Kirsche mehr essen, ohne an Christoph Sterling zu denken. <lacht> so, und solche Lieder hat er geschrieben, genau wie Theodor Kramer. Theodor Kramer schreibt Gedichte übers Blumengießen im Schrebergarten, wie geil das ist. Und man, danach denkt man so, ah oh, ja, geil, Blumengießen, oh, das müsste ich auch mal wieder machen, das ist so cool. So, einfach diese Naturverbundenheit. Und also auch da, was, was Sprache auszurichten imstande ist. Also vor allem, man fühlt sich so erkannt und, und gemeint durch das, was da mhm. passiert. So, und äh, das konnten beide, Theodor Kramer wie auch Christoph Sterlin, wie kein anderer. So, und ganz großer Lehrmeister. So kam ich halt zu Sago und wir trafen uns zweimal im Jahr. Auch die Gruppe gibt es bis heute, sie wird weitergeführt. Und ähm, haben uns ausgetauscht, uns gegenseitig Lieder vorgespielt, haben, wurden in unterwiesen in der Handwerk des Liedermachens von Christoph, der halt dann auch <lacht> in der Lage ist, für Prinzipien des Liedermachens ganz griffige Bilder und einzelne Begriffe zu finden. So, also Fallobst, Wassertriebe, kasper turm Maus, das sind alles so, so alles so Fachworte, wo halt jeder Sargoschüler weiß, <lacht> ja klar, so, weiß ich, sicher, ne? So, und... Ähm, so, so Mikrokosmen. Zu dem Zeitpunkt, als ich neu zu Sago kam, kam auch Judith Holofernes neu zu Sago und gründete äh, einige Zeit später dann ihre Band Wir sind Helden. Bei Sago gab es immer eine sogenannte Jahresaufgabe. So, also zu dem, dem und dem Thema schreibt ihr einen Song, mhm. in einem Jahr ist der fertig und dann singen wir den vor. Uns gegenseitig und machen ein Konzert, wo das dem Publikum vorgestellt wird. Und in dem Jahr lautete die Aufgabe, Denkmal und jeder von uns hat ein Denkmallied geschrieben. Ich habe eins geschrieben, Judith hat eins geschrieben und das von Judith ist weitaus bekannter, muss ich neidlos anerkennen. Aber es ist halt auch richtig, richtig gut und ich weiß noch, wie sie uns das damals vorgestellt hat, ne? Und an der Gitarre begleitet, das dann sang und ja, okay, oh cool so und ähm, ja, auch mein Denkmallied singe ich tatsächlich bis heute. Meins ist der Monolog eines Kriegsdenkmals, das halt in Vergessenheit gerät. Auch dieser Text ist anscheinend aktueller denn je und ich schrieb ihn im Jahr 1998.
1: Wir hören jetzt allerdings Judith Tolofernes mit ihrer Band Wir sind Helden Denkmal. Wir sind Helden mit Denkmal, ausgewählt von Bodo Wartke. Ein anderer ganz großer deutscher Liedermacher, Songpoet, egal wie man ihn nennen möchte, Kabarettist, auch Alltagsbeobachter ist Sebastian Krämer. Auch mit dem haben Sie auch einige Stationen der Biografie gemeinsam, einige Schulen, einige Menschen, mit denen Sie gearbeitet haben, das mhm. überkreuze ich auch. Wenn sie sich treffen, ich stelle mir das immer so vor, wenn sie sich treffen, gibt es dann so einen Reimwettkampf oder auch so, so einen so Liederwettkampf? Wir setzen uns mal zusammen, mal gucken, wer jetzt was, was Klügeres, Lustigeres aufschreibt, singt. Nein,
2: Wettkampf ist es nicht. Also wir sind, wir stehen nicht in Konkurrenz zu einem. Nein, aber sowas Freundschaftliches. Freundschaftliches ja. Also wir zeigen uns gern gegenseitig unsere neuen Songs. Das machen wir bis heute. Also sei es, dass wir uns privat verabreden oder eben in der Scheinbar treffen und dann vor Publikum quasi die neuen Songs ausprobieren. Und ja, Sebastian war auch bei Sago, auch schon vor mir. So, und ähm, sein Ruf eilte ihm voraus. Als ich nach Berlin kam, 96, kannte ich Sebastian Krämer schon, also Lieder von ihm und war dann ganz aus dem Häuschen, als der an einem der Abende dort auftrat und was vorsagen, Das weiß ich, als wäre das gestern gewesen. So. Und dann wollte ich zum Konzert von ihm, in die, von ihm in die scheinbar. und das war ausverkauft und wir kamen da nicht mehr rein. So. Und, aber da lernte ich ihn eben kennen und seitdem verbindet uns eine schöne Freundschaft. Und <lacht> wir haben beide beim Bundesgesangswettbewerb teilgenommen. 99 und 2001. Und äh, na nee 99 war er, glaube ich, noch nicht dabei, aber 2001 war er dabei. Im 99 gewann ich mit eigenem Repertoire. Ich bewarb mich mit ausschließlich eigenen Liedern. Man musste 45 Minuten Repertoire einreichen für die sparten Musical, Chanson und Song. So, und ähm, ich versang mich in der Finalrunde auf... Bei einem Lied von mir eine Adaption des Heidenrösleins von Schubert und Goethe. Ich zitiere das Stück im Original und dann driftet es ab in Wilden Boogie Woogie. Und im Original versang ich mich auf dem hohen F. Und direkt zweimal. So, also ich versang mich, die Stimme kiekste mir weg und ich musste abbrechen und sagen, ja, also zur Jury, haben Sie gehört, ich habe mich hier gerade versungen. Ist natürlich blöd bei einem Gesangswettbewerb, aber jetzt ist es, wie es ist, was will man machen. So, und setzte neu an und versang mich wieder und dachte, ja, okay. Also das kann ich jetzt mal total abhaken, dass ich diesen Preis gewinne. Der Drops ist gelutscht, jetzt hast du Spaß, jetzt rockst du den Song. So. Danach zog sich die Jury zur Tagung zurück, kam auf die Bühne und verkündete die Preisträger. Und zu meinem großen Erstaunen wurde mir der erste Preis verliehen. Was war passiert? Es ging wohl hoch her in der Jury-Sitzung die Leute sagten, ey, wir, wir können dem Typen keinen Preis verleihen, der kann nicht singen. Und die anderen haben gesagt, ja, und es ist ein Gesangswettbewerb. Und die anderen in der Jury sagten, ja, stimmt, der kann nicht so gut singen, aber er macht eine gute Show. Und worauf kommt es an? Und dann haben die entschieden, okay, dann kriegt er einen Preis, aber dann müssen wir die Statuten ändern. Das geht ja nicht, dass hier der entzieht sich ja im Grunde ein bisschen dem Vergleich äh, und dem Wettbewerb, indem er hier nur sein eigenes Repertoire singt, was kein anderer singt, das geht ja so nicht. So Und dann haben sie gesagt, okay, pass auf, fortan darf man nur noch 50%, maximal 50% eigenes Repertoire einreichen und die anderen 50% müssen von wem anders sein. So Und 2001 bewarben Sebastian Krämer und ich uns beide erneut beim Bundesgesangswettbewerb und zwar jeweils mit 50% eigenem Repertoire und 50% Repertoire vom Anderen. <lacht> und wir haben beide gewonnen. Und wir hören Repertoire vom Anderen.
1: Mhm. Sebastian Krämer stünde sie auf einmal da.
4: Nach all den Jahren hörst du dich fast glaubwürdig an, wenn du sagst, aus dem Tal seist du raus. Privat und beruflich geht's endlich voran. Du treibst Sport und hörst viel Johann Strauß. Und fürs Herz gibt's da auch wieder Wehen. Und du spürst, diesmal könnte was ganz Großes entstehen. Richtung Kinder und eigenes Haus. Doch stünde sie auf einmal da. Und wer so, wie sie immer war ein Lichtstrahl jeden Alters war, ein Lied, das von Ferne hereinweht. Sähe sie dich an und lachte, wie nur sie das kann. Wo wären deine Pläne dann? Was tun, wenn die Sterne zum Greifen nicht zu weit weg sind, sondern zu nah? Was wäre, stünde sie jetzt da? Wen ich meine, weißt du ja. Nach all den Jahren weißt du, dass sie nicht wiederkehrt, Lang war Hoffnung dein innigster Feind, Hat dich bis sie dann endlich verschwand, fast verzehrt, Und du hast ihr nicht lang nachgeweint, Soll nun Furcht an den Platz treten, nein. Du verdienst endlich wieder Teil der Menschheit zu sein, doch wenn dich nicht zu so sicher, mein Freund. Denn stünde sie auf einmal da und strich sich mit der Hand durchs Haar, dann wäre alles weitere klar. Und doch nicht geheuer, schau, stünde sie jetzt da in der Tür, genügte wohl ein Blick von ihr und du, du wärst schon nicht mehr, ein Strohhalm im Feuer, ein Kerl, der die Hand, die ihn zerquetscht, kurz noch sah. Wärst du, stünde sie jetzt da, wen ich meine, weißt du ja. alles das, was einst geschah, reichte dir jetzt ein Lächeln da. Ein Anblick zu teuer zum Hinschauen, doch andererseits zum Wegschauen zu rar, stünde sie auf einmal da. Wenig meine, weißt du ja. Wenig meine, weißt du ja.
2: Ich finde übrigens, dies ist das schönste Liebeslied aller Zeiten. So, also jedes Lied, was Sebastian schreibt, ist ein Lied, bei dem ich denke, oh boah, das hätte ich selber gern geschrieben. So Und wünschte, ich verfügte über die gleiche Eloquenz und sowohl sprachliche als auch musikalische Raffinesse. Also ich halte Sebastian Krämer wirklich für ein veritables Genie.
1: Sagt Bodo Wartke, gehört haben wir eben Sebastian Krämer mit »Stünde Sie auf einmal da«, wie halten Sie es denn mit der Popmusik? Ist das auch was für Sie
2: oder ist das eher unter Feiner Total. Also ich finde, jede Musik kann super sein. So, also ein Genre ist nicht per se doof. So, also das merkt man vor allem, wenn man sich mal ein bisschen mehr einarbeitet. So, es ist natürlich leicht, irgendwie Schlager abzutun und blöd zu finden, aber es gibt ganz grandiosen Schlager. So die frühen Hits von Udo Jürgens, die alle Michael Kunze geschrieben hat. Fantastisch gereimt, fantastisch getextet, inhaltlich total super. Griechischer Wein ist natürlich ein super Song, den man im, im Bierzeit mitgrölen kann. Aber worum geht es in dem Lied? Es geht um die Lebensrealität von Gastarbeitern in Deutschland zur damaligen Zeit. So ein ganz empathischer, warmherziger Song, ein Meisterwerk. So Und genauso geht es mir mit Popmusik auch. Ich finde Popmusik, wenn sie gut gemacht ist, total klasse. Also eben in der also sie wird ja häufig als einfach abgetan, so sind ja nur drei Akkorde. Ja, aber wenn die drei Akkorde geil sind und gut gesetzt und gut arrangiert, so, also ist das super. Quasi die ne, die die maximale Freiheit in der Beschränkung zu finden, das muss man ja auch erstmal schaffen zu sagen, pass auf, ich nehme jetzt nur diese drei Akkorde und mal gucken, was ich daraus für eine Kathedrale bauen kann. Und das gelingt einigen. So, Und ich bin wirklich geflasht, von Also aktuell zum Beispiel von K-Pop, also die Popmusik aus Korea. Okay. Ich war 2004 in Südkorea und habe meine damalige Freundin da besucht. Die hatte da ein Auslandssemester. Und K-Pop ist da ein, ein allgegenwärtiges Kulturphänomen. Das war damals schon so. Also das läuft im Radio, die Taxifahrer singen das alle mit. Alle kennen die Songs. So, da gibt es auch so Karaoke. Sie nennen es anders, sie nennen es nur Bang. So, und da wird Karaoke gesungen. Und alle kennen diese Songs und, und können die mitsingen. Und damals war das noch in meinen Ohren so ein sehr cruder Stilmix So, ey, wir nehmen irgendwie alles, was es gibt und packen das in einen Song. Und zwar... Hip-Hop und Salsa und Heavy Metal und dann mal gucken, was dabei rauskommt. So Also unglaublich wild und so überbordend und halt so für meine damaligen Ohren total grotesk. So, wir machen alles nach und zwar geil und gleichzeitig. So Und heute, wenn man sich eben heute so K-Pop anhört, ne, die ganzen krassen Bands, so Blackpink, das ist halt totale Avantgarde. Also das ist eben nicht so, wir machen das nach, was es schon gibt, sondern wir machen das, was kein anderer macht. So, und alle gucken hin und denken, Alter, ist das geil. Das ist ja ein, inzwischen ein größeres Popkulturelles Phänomen mhm. als Popmusik aus Großbritannien mhm. und Amerika. Also die gucken nach Korea und denken, Alter, wie geht denn das? Wie machen die denn das? Und das ist ja völlig irre, was die alles können. Sie haben Elton John ausgewählt ja. für heute. Welche Rolle spielt der für Sie? Das war der erste Popsong, den ich ausgewählt habe, den ich auf dem Klavier spielen konnte. Den hatte mir damals mein Cousin beigebracht und ich dachte damals schon, wie, wie geil, was ist das denn? Also über den habe ich Elton John kennengelernt und mir dann alles von Elton John angehört, was es gibt. Ich habe mir jedes Album gekauft und war jetzt endlich mal auf einem Konzert von ihm. Das wurde auch Corona-bedingt mehrfach verschoben. Die Abschiedstour. Genau, genau. Also die letzte Chance, ihn überhaupt noch mal zu sehen auf der Bühne. Und die habe ich nutzen können, Gott sei Dank, so in Hamburg. Und es war fantastisch. Also, der Typ mit über 70 und seine Band, die hat er ja auch von Anbeginn. Die sind halt auch alle über 70. So, und die rocken da unfassbar ab auf der Bühne. Also, es ist, ja, es war wirklich ein Erlebnis, den man, der mich auch so musikalisch geprägt und begleitet hat, endlich mal live auf der Bühne zu sehen. Und hier
1: ist er, nicht live aus der Konserve, aber genauso fein. I'm still standing.
5: I got a taste of love in a simple way And if you need to know why I'm still standing You just fade Cause you be a clown by
1: John, I'm Still Standing, ausgewählt von Bodo Wartke. Unglaublicher Songwriter, aber Sie sagen, der wird noch getoppt von einer anderen, von Carol King. Ah, ja. Was macht hm. Carol King so besonders und
2: so gut als Songwriterin? Man wundert sich erstmal, was für Lieder die überhaupt geschrieben hat. Ja, nicht nur für sich, sondern auch für andere. Das waren dann häufig diejenigen Hits, mit denen die jeweilige Band ihren Durchbruch hatte. Oder äh, ihre Wiederauferstehung. So, und dann guckt man hin und sagt: Ach, guck mal, das ist auch von Carol King. Das gibt's ja nicht. da Keiner wollen nicht mal allein. You make me feel like a natural woman mhm. oder Crying in the Rain, was aha, wieder bekannt gemacht hat. Das ist von Carol King. So. Und ähm, ich, hab, ich kannte diese Lieder, bevor ich sie kennengelernt habe. Ich habe sie kennengelernt über meine erste Freundin und die hatte das Carnegie-Konzert von Carol King. Auf Platte Und das war für mich ein ganz wichtiges Album natürlich, weil ich ne, das durch sie kennengelernt habe und ich war total verliebt und dann diese wunderbare Musik und vor allem dieses wunderbare Live-Konzert, also die Art und Weise, wie Carol King halt auch mit ihrem Publikum spricht, vor allem auch wie geil das rockt, was sie was sie da singt und was sie auf dem Klavier spielt. Und dann auch, wie was für eine melodische Kraft hat und worum es dann letztendlich inhaltlich auch geht. Also You've Got a Friend ist einfach das wunderschönste Lied, über Freundschaft zigfach gecovert. So, und jede Band, die das covert, landet damit einen neuen Hit, verständlicherweise. Und das singt sie in, in diesem Carnegie Hall Konzert auch noch zusammen mit James Taylor, der als Überraschungsgast auftaucht. Also von dem sagt sie halt vorher, dass der sie sehr geprägt habe. Und dann kommt er auf die Bühne und singt es mit ihr zusammen und alle Leute rasten natürlich komplett aus. Also ich finde nach wie vor, das ist eins der schönsten Lieder aller Zeiten und mit Sicherheit das wunderschönste Lied über Freundschaft.
1: Und genau diese Aufnahme hören wir aus dem Carnegie Hall-Konzert Carol King und James Taylor You've Got a Friend.
6: just call out my name and you know where
7: high above you should grow dark and full of clouds and that old north wind should begin to blow keep your head together and call my name out loud now baby yeah, yeah, yeah. soon I'll be knocking upon your door you just call out my name and you know wherever I am I'll come Winter, spring, summer, or fall. Hey, now all you got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. Well, ain't it good to know
6: that you've got a friend when people can be so cold? They'll hurt and desert you They'll and take your soul if you let them oh, but don't you let them you just call out my name and you know
7: Call, and, and I'll, I'll be, be there, be there yeah. there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. You've got yourself a friend now. Hey now, baby, you've got a
6: friend.
7: Now ain't it fine to know that you've got a friend?
1: So klang das in der Carnegie Hall. Da hat Carol King zusammen mit James Taylor You've Got a Friend gesungen. Ganz besonderes Lied für Bodo Wartke, der heute zu Gast ist in h 2 Kultur. Sie haben auch gesagt, Sie haben das Carol King-Musical gesehen am Broadway. Hm. Sind Sie so generell auch Musiktheater-affin? Gucken Sie Total. sich gerne Musicals an?
2: Ja, also auch da, wenn es gut gemacht ist. Ne? Also man gewinnt natürlich, wenn man nach London fährt, ins West End oder an den Broadway, eine Idee davon, ah, so kann es also auch sein. Mhm. Guck mal an. Also auch da, ne, wenn man sich nicht gut auskennt, ist es leicht, Musical erstmal blöd zu finden und zu denken, ja. ja, ja. Aber. Es gibt wirklich ganz fantastische Musicals auch in Deutschland und äh, es lohnt sich, sich das wirklich mal anzugucken. Also gerade die Musicals, die mein Kollege Tom van Hassel schreibt, den ich ganz großartig finde. Von Hause aus eigentlich auch ein Musikkabarettist. Der ist jetzt musikalischer Leiter an den Uckermärkischen Bühnen in Schwedt und ballert ein geiles Musical nach dem anderen raus. So, die alle fantastisch gereimt sind. So, also ich empfehle jedem, sich das mal anzuschauen. Jetzt hat er ähm, die Liedtexte und die Buchtexte geschrieben zu einem BVG-Musical, was gerade in Berlin durch die Decke geht. Das, das sind hat die jetzt gerade Premiere.
1: Die, also die, die, die U-Bahnen und genau. die S-Bahnen in Berlin. Ja, es BVG. muss
2: unglaublich gut sein. Ich wünschte, ich hätte es gesehen, ich war auf Tour. So, ich hoffe, es gibt eine Wiederaufnahme, dass ich das noch mal gucken kann, aber ich gehe davon aus, es ist brillant, alleine schon war Tom die Texte geschrieben hat. So. Und ich habe mir einen großen Wunschtraum erfüllt. Ich war 2014 endlich mal in New York. Ich wollte da immer hin. Und äh, habe mir dann natürlich direkt mehrere Musicals angeguckt, unter anderem Beautiful. Das Musical über die Lebens- und Schaffensgeschichte von Carol King mit Jesse Mueller in der Hauptrolle, die daraufhin dann auch vollkommen verdient einen Tony gewonnen hat für die beste weibliche Hauptrolle. Der einzige Wermutstropfen war, neben mir saß einer, der alle Texte mitgesungen hat. So. Der auch anscheinend <lacht> großer Carol King-Fan und der sagt, jo, ja, ich und ich dachte so, Mann, halt die Fresse! <lacht> es war natürlich trotzdem total toll. Und ja wie ich das bei allen Stücken am Broadway erlebt habe, bis in die kleinste Nebenrolle glänzend besetzt und unglaublich gut gespielt. So. Da gab es dann halt auch im Foyer einen Tonträger zu kaufen, den ich mir natürlich sofort gekauft habe, mit den ganzen Demo-Tapes von Carol King. Mhm. Also wie man sie hört, wie sie die Hits, die sie selber nicht gesungen hat, aber die sie für andere geschrieben hat, eingesungen hat im Studio als Demo-Version. So, also so ziemlich rough. Aber halt total toll, ne? Und da hört man dann Crying in the Rain von ihr. Die, wie sie das komponiert hat. Und da kam ich dann mit der Frau, die die verkauft hat, ins Gespräch und habe halt erzählt: oh, Ich komme aus Deutschland, bin ein Riesenfan. Und, ha, ha, so und er stellte sich heraus, das ist eine gute Freundin von Carol King. So ich hab gesagt, bitte grüßen Sie sie ganz, ganz herzlich.
1: <lacht> Lass uns doch über ein anderes Stück sprechen, das auch Furore gemacht hat am Broadway in London und auch in Hamburg. In Hamburg glaube ich aber nicht allzu sehr, nicht ganz so sehr wie in Amerika. Hamilton, ja. Ein modernes Musical. Oh,
2: ein, Und mit einer besonderen Art zu singen, zu sprechen. Es wird hauptsächlich gerappt, ne? es ist viel viel Hip-Hop drin. Genau, es ist, das, soweit also ich weiß, das erste Musical, na nicht ganz das erste Musical, aber auf jeden Fall das bekannteste Musical, was Rap als musikalische Erzählform wählt. Der, der das geschrieben hat, Lin-Manuel Miranda, hat vorher schon ein anderes Musical geschrieben, das ist in Deutschland nicht so bekannt, nämlich In the Heights. Und das ist auch sehr hip-hop-lastig und großartig. Das habe ich leider nicht auf der Bühne gesehen, aber es gibt eine glänzende Verfilmung davon, die ist fantastisch. So. Und ähm, Hamilton ist erst am Broadway auf die Bühne gekommen, als ich schon nicht mehr da war. Ich war 2014 da und 2015 ging das da los und durch die Decke. Ich habe das dann erst ein paar Jahre später in London sehen können. Und auch da war das fantastisch. So, also das hat mich so gepackt und ich dachte, ja, ja. Englisch kann ich, kein Problem. so Und saß da da drin und habe vielleicht fünf Prozent verstanden. Dachte, es gibt's aber nicht, aber war trotzdem völlig geflasht, weil es einfach so großartig ist und habe dann das richtig nachgearbeitet. Ich wollte wirklich wissen, worum geht's denn da und wie sind denn die Texte? Und man kann auch da wirklich nur vor Ehrfurcht auf die Knie fallen, weil es so glänzend gereimt ist, weil es so witzig ist, weil es wirklich Geschichte zum Anfassen ist. So Lin-Manuel Miranda sagt über sein Stück, it's a story About America Then, Told by America Now. Denn was die ja machen ist, die stellen einen komplett diversen Cast auf die Bühne. Also die Gründungsväter von Amerika, die ja nun alles Weiße waren, werden halt von People of Color dargestellt. Und zu keinem Zeitpunkt wundert ein das. Man, also man das Und die machen auch gar kein Aufhebens drum, die machen das einfach so. Und jeder von denen kann natürlich dann auch noch fantastisch rappen, also nicht nur singen und schauspielern, sondern dann eben auch noch richtig gut rappen. Als es dann in Deutschland auf die Bühne kam, war ich sehr, sehr skeptisch und dachte oh, In deutscher Übersetzung? Ja, in der deutschen Übersetzung. So, uh, wenn das nach hinten losgeht, also wirklich diese unglaublich raffinierte, großartig getextete und gereimte Originalversion, das auf Deutsch, das kann ja nur schief gehen. Und habe es dann gesehen und meine Erwartungen, die hoch waren, wurden übertroffen. Ja. Und zwar bei weitem ist es glänzend übersetzt. So, und also wenn man das Stück gut kennt auf Englisch, und zu dem Zeitpunkt habe ich es relativ oft gehört, habe ich mich natürlich dann auch immer selbst gefragt, oh, wie würde ich das übersetzen? Und, ah, schwierig. Und das, oh, das ist ja, oh, wie will man ah, Ganz schwierig. Und die haben wirklich ganz, ganz kluge. Und ganz tolle textdichterische Entscheidungen getroffen, dass ich da auch drin saß und dachte, ah, bam, super und oh, na. Also Props an Kevin Schröder, der das vor allem maßgeblich übersetzt hat. Auch toller Kollege. Und ich habe das in London halt einmal gesehen und in Hamburg dreimal. Und ich finde es wirklich ein Jammer, dass es gerade mal ein Jahr lief und dann wieder abgesetzt wurde. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Endlich mal ein richtig gutes Musical, richtig gut übersetzt. Wieso läuft es hier nur ein Jahr? Und ich habe gesprochen mit der stellvertretenden Theaterleiterin desjenigen Musical-Theaters, wo in Hamburg Frozen läuft. Einer nicht so guten deutschen Übersetzung leider. Trotzdem ist es ein tolles Stück. Es lohnt sich auch, das sich anzuschauen. Und die sagte, naja, also es kommen halt zu viele Leute ins Musical Theater, ins Operettenhaus, wo Hamilton läuft und, und, und wundern sich dann, ja wo ist denn jetzt das Rennauto? Und man denkt so, oh feier, so, ach Herr Jemini, ja gut. Also wenn man mit der Erwartungen kommt, kann man nur enttäuscht werden. Und wir lassen jetzt mal den Mund
1: offen vor Staunen. Wir hören einen Ausschnitt aus Hamilton, The Room Where It Happens. Ach, das ist mein Lieblingsstück.
2: Das ist so großartig.
8: Ah, Mr. Secretary. Mr. Burr, sir. And hey, did you hear the news about good old General Mercer? No. You know Claremont Street? Yeah. They renamed it after him. The Mercer legacy is secure. Sure. And all he had to do was die. Yeah, that's a lot less work. We ought to give it a try. Huh. Now how are you gonna get your debt plan through? I guess I'm gonna finally have to listen to you. Really? Talk less. Smile more whatever it takes to get my plan on the congress floor and madison and jefferson are merciless well hate the sin love the sinner hamilton i'm sorry burr i gotta go but decisions are happening over dinner two virginians and an immigrant walk into a room diametrically, diametrically opposed foes They emerge with a compromise Having opened doors that were previously closed Bros. The immigrant emerges with unprecedented financial power A system he can shape however he wants The Virginians emerge with the nation's capital And here's the pièce de resistance. No one else was in the room where it happened The room where it happened The room where it happened No one else was in the room where it happened The room where it happened The room where it happened No one really knows how the game is played Of the trade, how the sausage gets made. We just assume that it happens, but no one else is in the room where it happens. Thomas Clay Alexander was on Washington's doorstep one day In distress and disarray Thomas claims. Alexander said I've nowhere else to turn And basically begged me to join the fray I approached Madison and said I know you hate him, but let's hear what he has to say Well, I arranged the meeting I arranged the menu, the venue, the seating But no one else was in the room where it happened The room where it happened The room where it happened No one else was in the room where it happened, the room where it happened, the room where it happened. No one really knows how the parties get yes, pieces that are sacrificed in every game of chess. We just assume that it happens, but no one else is in the room where it happens. Meanwhile, Now, Madison is grappling with the fact that not every issue can be settled by committee. Meanwhile, Congress is fighting over where to put the capital. Yeah! It isn't pretty Then Jefferson approaches with a dinner and invite And Madison responds with Virginian insight Maybe we can solve one problem with another And win the victory for the Southerners In other words oh, oh. A quid pro quo I suppose Wouldn't you like to work a little closer to home? Actually, I would Well, I propose the Potomac And you'll provide him his vote Well, we'll see how it goes Let's go No What
9: else was in the room where it happened? The room where it happened?
8: else is in the room where it happened alexander hamilton what did they say to you to get you to sail new york city down the river alexander hamilton did washington know about the dinner was the presidential pressure to deliver alexander hamilton or did you know even then it doesn't matter where you put the u.s capital because we'll have the banks we're in the same spot you got more than you gave and i wanted what i got when you got skin in the game you stay in the game But you don't get a will unless you play in the game. Oh, you get love for it. You get hate for it. You get nothing if you wait for it, wait for it, wait. God help and forgive me. I want to build something that's gonna outlive me. What do you want, burn? What do you want, burn? If you stand for nothing, Bert, what do you fall for? I, I want to be in the room where it happens, the room where it happens. I. Wanna be in the room where it happens, the room where it happens. I wanna be in the room where it happens. I wanna be in the room
9: where it happens. Where it happens.
8: Saying what they trade away. We dream of a brand new star, but we dream in the
1: Where It Happens aus dem Musical Hamilton von Lin-Manuel Miranda, gewünscht von Bodo Wartke, ist ein großes Phänomen, aber Bodo Wartke ist auch ein Phänomen, ein virales Internetphänomen mittlerweile geworden. Ja. Wir hören mal,
2: womit er das unter anderem geworden ist. Hier ist der dicke Dachdecker. Der dicke Dachdecker deckt das Dach, nicht mein Dach, nein, das Nachbardach. Davon wurde ich heute früh schon um 8 Uhr wach, ich hätte nie gedacht, wie viel Krach das macht. Ich frage mich, was ihr mit diesem Krach bezweckt, der dicke Dachdecker, der das verdeckt. Und warum er das Dach nicht etwas sachter deckt und ob sich das heute noch über den ganzen Tag erstreckt. Ich sage es konkret, dieser Dachdecker geht mir sowas von Fett auf dem Wecker mit seinem elektrischen Dachziegeschneidegerät. Von Black und Decker, mit dem arbeitet er leider von früh bis spät. Ich gehe da gleich rüber und mecker, bevor das hier ewig so weitergeht. Und zieh den Stecker. Doch auch am nächsten Tag. Ach du Schreckwörter. acht wieder keckt, das Dach gedeckt. Ich werde unsanft aus der Nacht geweckt von des dicken Dachdeckers Krachkram weg. Doch während ich da so vom Achterdeck beobachte, wie er das Dach der deckt, fällt mir auf. Oh, er macht es korrekt. Das Dach wird immer mehr zu einem Prachtobjekt. Respekt. Ich luge hinüber und bewundere die Dachdeck-Taktik. Ey, der Typ könnte glatt ein Buch schreiben über Dachdeck-Didaktik. Ich befinde mich seitdem mit dem dicken Dachdecker in perfekter trautere Eintracht. Digger, und wünsch mir direkt sofort im Affekt. Er deckt demnächst auch mein Dach.
1: Bodo ist der dicke Dachdecker, ist im Internet unglaublich durch die Decke gegangen. Aber auch nicht nur in Deutschland, auch
2: im Ausland. Richtig, es trendet in anderen Ländern. Das ist total krass. Was macht das so erfolgreich? Warum gehen die Leute so ab? Gute Frage. Also in Deutschland sind natürlich erstmal die ganzen Dachdecker drauf angesprungen und fanden es total toll. Und dann halt auch die anderen Gewerke. so Und dann halt InfluencerInnen, die sich selbst dabei gefilmt haben, wie sie das Stück nachsprechen. Also sehr kreativ, zum Teil unter Wasser. Es wurde <lacht> übersetzt in Gebärdensprache. Gangsterrapper haben es gecovert und versucht sich darin zu betteln. Wer kann das schneller? Also unglaubliche, eine unglaubliche Kreativität, die dadurch entfesselt wurde. Also von wegen soziale Medien sind das passive Konsummedium. Das stimmt nicht. Also die Leute kommen auf ganz großartige... Eigene Ideen. Leute schreiben mir ja aus anderen Ländern, ich weiß gar nicht, warum das auf meiner For You-Page oder in meiner Timeline auftaucht, ich spreche gar kein Wort Deutsch. Aber ich finde es total cool. So, und woran liegt das, habe ich mich gefragt. Und ich vermute, es liegt am Klang. Klingt einfach gut, ne? Durch diese Alliteration, der, der gedacht, der das Dach. Es musikalisiert die Sprache, es rhythmisiert die Sprache. So, und Leute schreiben mir ja auf einmal, kriegen sie Bock, Deutsch zu lernen? So, und wollten dann auch wissen, was heißt denn das, was heißt denn das? Und dann haben wir es auf Englisch übersetzt und gesagt, darum geht's. Und jemand schrieb, sich erst über den Dachdecker beschweren, dass er so viel Krach macht, aber dann von ihm wollen, dass er auch das eigene Dach deckt. Das ist ja wohl so deutsch. <lacht> Und ich dachte so, ja, da ist wahrscheinlich was dran. Ja, also, dass ausgerechnet der Zungenbrecher so durch die Decke gegangen ist. Das war ja schon der 18. oder 19., den wir veröffentlicht haben. Und das finde ich halt richtig schön, dass man eben auch dran andocken kann oder dem was abgewinnen kann, selbst dann oder gerade dann, wenn man die deutsche Sprache gar nicht spricht wollte gerade sagen, die Zungenbrecher sind ja ein
1: großes Ding bei Ihnen. Deutsch Zungenbrecher 4.0. Was reizt Sie so an den Zungenbrechern? Was macht die so toll und so zeitlos?
2: Es fing mit dem berühmtesten Zungenbrecher an, Fischers Fritz, Fisch, Fischer. Da habe ich mir einfach selbst die Aufgabe gestellt oder hatte eben die Neugier, na, kann ich das noch ein bisschen auf die Spitze treiben? Und zwar erstens so, dass es sich reimt und zweitens so, dass man erfährt, was der mit seinen frischen Fischen macht, nachdem der die gefischt hat. So, und habe mir dann diese kleine Geschichte ausgedacht, die den Zungenbrecher fortspinnt. So, und dann kam Blaukraut und Brautkleid dazu und der Potsdamer Postkutscher. Und dann dachte ich, guck mal, das ist doch irgendwie in der Kürze der Form, was was man auch auf Social Media veröffentlichen könnte. Denn ich wollte diese neuen Kanäle eben auch bespielen und finde aber nichts Uninspirierter als Hallo, ich bin gerade hier und guck mal, das ist mein Essen. Also oh, also da hatte ich eben nie Bock drauf. Ich dachte, wenn ich das mache, dann muss es mir auch Spaß machen. So, und dann hatte ich diese Zungenbrecher und dachte, ey, das sind alles kleine Gedichte, die sind 30, maximal 60 Sekunden lang. Das passt doch total gut ins Format. Und habe dann einen befreundeten Musiker gefragt, ey, kannst du mir ein paar Beats bauen, die wir dann da drunter legen können? Und haben dann aus Spaß halt die erste Fuhre aufgenommen. Und ähm, dann ging es halt los mit dem dicken Dachdecker, dass der halt so krass durch die Decke ging. Und äh, ja, seitdem machen wir das regelmäßig. Und mir fallen auch immer neuer ein. Sei es, dass ich mir selber welche ausdenke, sei es, dass ich über welche stolpere, die ich vorher gar nicht kannte oder sei es, dass mir welche empfohlen werden. Na, auch da, die besten Ideen kommen von den Leuten. Die schreiben mir, pass auf, kennst du den? Oder mein Chef hat ein Etikettiergerät, mit dem kokettiert er immer, kann man da nicht was draus machen? Und ich, ah, oh, geile Idee, er kokettiert mit dem Etikettiergerät oder jemand hatte die Idee, mach doch was über den Nachbarn, der meckert aus Sicht des Dachdeckers. Und ich dachte, ja,
1: super. Ganz viele Menschen sagen ja, ach, die deutsche Sprache, ja, zum Singen, da ist doch Englisch viel schöner, Französisch ist so toll. Warum
2: ist die deutsche Sprache so toll? Also ich möchte dem Prompt widersprechen. Ich finde, man kann sehr gut auf Deutsch singen. Jede Sprache hat ihre Eigenheiten, ihre Schönheit und ihre Raffinesse. Und das beste Beispiel jetzt hier für Deutsch ist vielleicht sogar der dicke Dachdecker. Also man kann jede Sprache zum Klingen bringen, dass dich das packt. So auch dann, wenn du die Sprache nicht verstehst, dass in der deutschen Sprache so viele Konsonanten auftauchen, ist in meinen Augen gar kein Nachteil. Denn die sorgen ja nun maßgeblich dafür, dass die Sprache äh, rhythmisiert wird und dass man mit ihr Sachen machen kann, die so zum Beispiel auf Französisch oder Englisch gar nicht gehen. Deswegen würde ich auch nicht sagen, eine Sprache ist besser als die andere, sondern jede Sprache hat ihr ureigenes Potenzial und ihre ureigene Schönheit und es kommt darauf an, ihr die abzulauschen. Apropos ablauschen.
1: Ich habe ein Buch aufgeschlagen zu Hause, bei mir stehen merkwürdige Bücher rum, unter anderem Johann Jakob Sprengs Allgemeines Deutsches Glossarium. Da sind Worte aus dem 18. Jahrhundert drin. Das yeah. ist jetzt kein Wissenstest, es soll, ich möchte nicht die richtige Antwort, aber da sind so schöne Begriffe drin, ich würde gerne mal hören, was Sie darunter verstehen. Mhm. Was ist ein Kleblappen?
2: Oh. Oder was könnte es sein? Ein Kleblappen. Also meine erste Assoziation ist halt irgendwas, was irgendwo dran klebt. Ein Lappen. Vielleicht ein Lappen, der länger nicht sauber gemacht wurde und deswegen automatisch schon an jeder Oberfläche klebt, mit der er in Kontakt gerät. Aber das ist es wahrscheinlich nicht, Einfach das Fenster werfen,
1: das klingt. Ja. Es sind hölzerne Anbauten, die sind an größere Gebäude angefügt worden und sind wie Lappen dran geklebt worden. Ja. Das war die, die Was anderes? Ein Rabenkoch. Ich habe blind geguckt. Ich habe nicht nach dem ja. Schwierigsten geguckt. Ich habe einfach
2: reingeguckt. Rabenkoch. Also ich hoffe... Nicht, dass es sich um einen Koch handelt, der Raben zubereitet. Ähm, also, es, man spricht ja von einem Rabenmutter oder, einer oder einem, einem Rabenvater, was ja dem Vogel tatsächlich Unrecht tut, mhm. habe ich mal gelesen. Also, Raben kümmern sich sehr liebevoll um die Aufzucht der eigenen Nachkommen. Äh, deswegen, ja, es ist eigentlich. Kein gutes Wort. Also, mm -mm. man könnte halt aber davon ausgehend vermuten, ja, ein Rabenkoch ist der, der nicht unbedingt äh, mit Liebe vorgeht, während er Speisen zubereitet. Aber das ist es wahrscheinlich auch nicht, oder? Ah,
1: aber wenig Liebe ist schon gut. ein Scharfrichter.
2: Ach was. Wurde so bezeichnet. Ja.
1: Ich habe noch was, Schön was
2: Schönes, das, das amüsiert mich sehr: ein Tafelbesen. <lacht> Tafelbesen. Vermutlich ein Besen, mit dem man. Die Tafel reinigt. Das ist die Frage. Handelt es sich um eine Tafel in der Schule oder Tafel im Sinne von Tisch? Könnte beide stimmen. Aha. Oder wieder noch. Nee, hm. sie wird beim Tisch bleiben. Es ist ein Schmarotzer, ein Tellerlecker. Ah. Das ist der
1: Tafelbesen, der hey.
2: die Tafel fegt. Der die Tafel fegt. Das,
1: das sagt man ja heute auch
2: noch. ne? So. Ja, ja. Wollen wir noch, ich habe noch eins. Ich glaube, das könnte relativ einfach sein. Wer oder was ist ein Weltfraß? Vielleicht das, was ein Tafelbesen ist für die ganze Welt? Mhm. Das kommt ziemlich gut ein hin. Kapitalist ein Kapitalist vielleicht? Ja, da steht als Definition
1: ein greulicher Weltbezwinger. Wie Alexander, welchem eine Welt nicht genug schien. Ah
2: ja, da fallen einem ja heute auch direkt ein paar Leute ein. Das ist immer ne, noch aktuell.
1: Das, ne? Man kann immer noch das Wörterbuch aus dem 18. Jahrhundert raussuchen. Dankeschön, Bono Walke, für die Neudefinition. Wir kommen zu einem Lied von Ihnen. Ah, das fällt mir jetzt so ein bisschen schwer, weil wir gerade so munter dabei sind. Das ist ein bisschen schwerer. Das haben Sie Ihrer Schwester
2: Gewidmet. Stimmt, ja. Das ist ein sehr besonderes Lied in meinem Oeuvre. Das taucht auf in meinem Klavierkabarettprogramm Klaviersdelikte. Das wiederum ist ein sehr facettenreiches und sehr ausgelassenes, zum Teil auch sehr albernes Programm. Und dann singe ich im zweiten Teil aber tatsächlich ein Lied, ein sehr zu Herzen gehendes Lied über meine früh verstorbene kleine Schwester. Und ähm, ich brauche tatsächlich die drei Lieder davor auch, um das Publikum darauf vorzubereiten mhm. und auch das Lied danach, um die Leute daraus, wieder, daraus auch wieder rauszuführen. so Denn es ist ein Lied, mit dem man natürlich erstmal nicht rechnet, wenn man ins Kabarett geht, ins Musikkabarett und denkt, ja beim Wartgedar ist immer lustig, da kriegt man diese ganzen lustigen Wortspiele und Reime, das stimmt ja auch und dann kommt so ein Lied. Und gerade wenn man etwas ähnliches erlebt hat, also den Verlust eines Familienmitgliedes, ähm, den Verlust eines Geschwisters, wird man natürlich erstmal kalt erwischt von dem Lied. Aber ich kriege ganz, ganz tolles Feedback von den Leuten. Viele, die eben so etwas erlebt haben, fühlen sich durch dieses Lied erstmals verstanden und ähm, gemeint und umarmt. So, also jemand, der es selbst erlebt hat, ja, also ich weiß natürlich, wovon ich spreche. Und für mich war dieses, dieses Lied zu schreiben ein ganz wichtiger Akt äh, der eigenen Trauerbewältigung und meiner Schwester eben auch diesen Platz zu geben. Also ich habe die Frage ob ich äh, noch Geschwister hätte, immer verneint, lange Zeit. Ich habe immer gesagt, behauptet, ich wäre Einzelkind. Bis mir irgendwann klar wurde, das stimmt ja gar nicht. Ich habe ja eine Schwester, ich bin ja kein Einzelkind. Und ich habe sie zwar nie kennengelernt und nie erlebt, aber diese Erkenntnis allein führte schon dazu, dass ich mich nicht mehr so einsam gefühlt habe und das anders sehen und fühlen konnte. Tatsächlich. Und daraufhin schrieb ich dieses Lied, was mit den Worten endet. Ich habe eine Schwester, also eben mit jener Erkenntnis, ich habe eine Schwester, die ist zwar nicht mehr hier, aber sie ist da. Und das scheint ganz viele Menschen, gerade diejenigen, die so etwas ähnliches erlebt haben, zu trösten. Ich erinnere mich nicht mehr. Ich war noch zu klein. Ich war gerade einmal drei und der Ältere von uns zwei. In drei Jahre scheint wie ein beträchtlicher Betrag zu dir im Vergleich, wenn du wurdest nur einen Monat. Und einen Tag, dass es passieren würde, war im Grunde klar. Und von Anfang an absehbar. Trotzdem brach es über uns herein wie eine Lawine. Ich hab dich nie gesehen. Christina. Nach Hause kam, nahm sie mich wortlos In den Arm und ich saß stundenlang Auf ihrem Schoß, sie hielt mich fest Und sie ließ mich seitdem nicht mehr los Man macht trotz aller Melancholie es geht im Leben eben irgendwie. Zum bösen Spiel, gute Mine funktioniert wie eine Maschine. Sucht Halt in Gestalt von alltäglicher Routine. Wart die äußere Fassade, doch ist innerlich ruin. Fehlst uns, Christina? ich mich, was wäre, wenn, wie es wohl wäre, dich hier zu haben, wie es wohl wäre, dich zu kennen? Was glaubst du, wie sehr wären wir
0: einander gleich? Wo wärst du jetzt, wie wärst du heute?
2: Vielleicht hättest du die Dickköpfigkeit, von unserem Vater, oder machtest ab und zu, genau wie ich, Theater. Höchstwahrscheinlich wärst du eine ziemlich flotte Biene, wie unsere Mutter früher,
9: Christina.
2: Werde ich manchmal gefragt. Nein, ich sei Einzelkind, habe ich früher immer gesagt. Dabei war das ja, aber eigentlich gar nicht wahr. Ich habe eine Schwester, die ist zwar nicht mehr hier, aber sie ist da.
1: Bodo Wartke, Christine in H2 Kultur in Menschen und ihre Musik. Bodo Wartke ist zu Gast heute, hat die Musik ausgewählt. Wir kommen leider schon zum Ende. Ich würde so gerne noch mit Ihnen weitersprechen und ja, noch, na, noch mehr erfahren. Geht mir auch so. Wir müssen zum Ende kommen. Ja. Aber ich würde gerne noch einmal kurz auf Mozart gucken, beziehungsweise auf die Zauberflöte. Der haben sie sich auch angenommen und werden sich annehmen. Was haben Sie mit der gemacht? Und was ich haben hab, Sie mit der vor? Ich
2: habe der Zauberflöte ein komplett neues deutsches. Libretto verfasst. Ich bin ja immer sehr um Vollständigkeit bemüht in dem, was ich tue, so nach dem Motto wenn schon, denn schon. Ne? Ich habe ein Liebeslied geschrieben in allen Sprachen. Da singe ich, ich liebe dich, also im Grunde immer das Gleiche in unterschiedlichen Sprachen und das sogar auch auf Zuruf. Die Leute können sich Sprachen wünschen und zur großen Überraschung des Publikums kann ich fast alles, was die sich wünschen, weil ich da auch wirklich recherchiert habe so, und Leute gefragt habe aus anderen Ländern, kannst du mir helfen, das zu übersetzen und so. Genauso, ich habe Vornamen bedichtet. Mir gedacht, ich mache mir einen Reim auf jeden Frauenvornamen und es sind 1500. So, also ich meine es wirklich ernst. Bei den Zungenbrechern genauso. Ne, ich nehme nicht einen Zungenbrecher, ich nehme alle und schreibe die zu Gedichten und Rap-Songs um. So und bei der Zauberflöte ist es so. Ich ähm, habe erst nur eine Arie daraus mal neu betextet und dann dachte ich, warum denn nicht das ganze Stück? Denn so sehr ich die Zauberflöte liebe, so sehr ich Mozart liebe. Das Stück ist tatsächlich aus heutiger Sicht problematisch, inhaltlich wie formal. Es ist leider an einigen Stellen sehr rassistisch und sexistisch. Das ist nicht Mozart anzulasten, sondern seinem Librettisten, Schickerneder, Emanuel, das hat man halt damals so gemacht. Aber tatsächlich ist das vollkommen unnötig, um diese Geschichte zu erzählen. Im Gegenteil, also es korrumpiert eigentlich die Charaktere. Ne? Sarastro, der edle Weise, lässt dann die rassistische Scheiße da vom Stapel. Und man denkt so, Alter, also mal, bist du noch ganz dicht? Was soll denn das? Tatsächlich tut es den Charakteren gut, wenn die das einfach mal weglassen. Sondern und ist, wie gesagt, nicht nötig, um die Geschichte zu erzählen, um die es da eigentlich geht. Dann ist es tatsächlich auch lausig gereimt. Also grammatikalisch falsch, die Sprache wird verbogen, damit es sich dann doch irgendwie reimt. Es ist unfassbar repetitiv und halt sprachlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß. So, und ich denke mir, wenn man diese Geschichte erzählen will, dann doch lieber in heutigen Worten. Und in anderen Ländern ist das der Fall. Also die Übersetzungen, die es gibt von der Zauberflöte, sind total super. Zum Beispiel eine von Stephen Fry, der sie im Auftrag von Kenneth Brenner übersetzt hat für eine Verfilmung. Ich glaube aus dem Jahre 2005. Die ist übrigens großartig, die kann ich richtig empfehlen. ist richtig gut. Eine deutsche neue Übersetzung gibt es aber nicht, weil halt gesagt wird, wieso? Es gibt doch eine deutsche Version. Und wenn man dann sagt, ja, die ist aber nicht so gut, wird halt gesagt, na ja, gut, aber das war halt eben so. Und ich denke mir, da das geht doch bestimmt irgendwie geiler. Und tatsächlich rettet die Musik den Text ganz oft, wo der nicht so gut ist. Also Mozart komponiert Kreuzreim- und Binnenreimstrukturen wo in der Sprache aber gar keine sind. Und ich denke mir, wären da aber welche, es würde so viel besser klingen. So Musik und Text bedingen sich ja mhm. gegenseitig. Die Musik hebt den Text auf eine Stufe, wo der allein nicht steht. So, Aber wenn eben Musik und Text sich auf Augenhöhe begegnen, also wenn die Art wie der Text beschaffen ist, die Komposition, die Vertonung nahelegt und umgekehrt, das ist halt das Beste, was passieren kann. Also Musik und Text bilden eine Einheit. Und das ist tatsächlich, finde ich, in der bisherigen Version der Zauberflöte nicht der Fall. Aber wie geil wäre es, wenn es der <lacht> Fall wäre. So, und deswegen habe ich ein Libretto geschrieben, das ist witzig, das ist in zeitgemäßer Sprache, das ist frei von Sexismus und Rassismus, das ist gut gereimt und das ist einfach so getextet, dass es wirklich besser zur Musik Passt. Und bin damit halt auf sämtliche Opernhäuser des Landes zugegangen und hab gesagt, hier, habt ihr Bock? Wie sieht's aus? So und keiner hat Bock. Schade. Also äh, stimmt nicht. Also viele Leute haben Bock. Das sind aber nicht die, die das entscheiden. so Also viele Leute bringen es dann ans Haus und sagen, ey hier, pass mal auf. Wäre das nicht was? Und es scheitert dann an der Intendanz, die dann sagt, ah, ne, Musikkabarettisten. Das kommt uns ja nicht ans Haus. Wir sind Hochkultur. Ich dachte eigentlich ich stoße auf offene Türen, das ist nicht der Fall. Leider, zumindest bisher nicht. Na, vielleicht hören ja irgendwelche Intendantinnen und Intendanten zu. Ich wollte gerade ne? mal sagen, Bernd so. Löbe
1: hört doch bestimmt zu von der Oper Frankfurt. Die, <lacht> Die haben zwar gerade eine Neuinszenierung der Zauberflöte, aber da kann man, glaube ich, auch fix noch den Text oben
2: ändern. Also, das ich meine, ändert ja nichts an der Inszenierung. Erstmal. Das wird ja gemacht. So was ist ja inzwischen im öffentlichen Bewusstsein. Ne? Also es wird ja so zumindest... Teilweise werden Sachen verändert, so, oh, das, was Monostatos, singt, ist ah, schwierig, das können wir vielleicht heute nicht mehr so sagen, Na, und vielleicht sollte man Frauen auch nicht pauschal als Weiber betiteln, dann nimmt man vielleicht besser ein anderes Wort. So, aber es wird dann eben nur an der Oberfläche poliert und ich denke mir, werden schon, denn schon, wenn ihr wirklich ein Stück haben wollt, was heutigen Maßstäben genügt und dann auch noch wirklich unterhaltsam ist, nehmt meins. So, alle Intendanten,
1: Intendantinnen der hessischen Opernhäuser, ja. jetzt aufgemerkt, melden sie sich, sagen sie bei hr2 Bescheid, wir leiten das weiter an Bodo Waadtke und dann könnte das auch eine Sensation auf der Opernbühne geben und sie wären die Ersten. Genau. Wir beenden leider, wie gesagt, unser Gespräch, ich würde sehr, sehr gerne noch weiter plaudern, mit einem ja, glaube ich, genauso großen Popphänomen wie Mozart es gewesen ist zu seiner Zeit mit Queens Bohemian Rhapsody,
2: die auch so ein bisschen in ihre Zauberflöte eingeflossen ist, wenn ich das richtig gehört Tatsächlich habe. ja. Also in Bohemian Rhapsody es ja diesen ikonischen Teil, den sie selbst den operatic Part genannt haben. Es gibt ja die großartige, den großartigen Film ähm, über Queen, ne? Bohemian Rhapsody. Und darin wird ja gezeigt, wie sie diesen Teil im Studio aufnehmen. So und Freddie Mercury sich den ausgedacht hat und die ersten, die, die anderen Bandmitglieder erstmal denken, what? Was ist das denn? In einem meiner Bühnenprogramme taucht oder eigentlich immer dann wenn sie Zeit hat, ein Duett mit meiner Bühnenpartnerin auf, Melanie Haupt, von der ich schon sprach. Nämlich aus der Zauberflöte, das berühmte Duett zwischen Papageno und Papagena. Und das haben wir dann, wenn wir es zu zweit machen, eben auch um das ein oder andere Popsong-Zitat angereichert. In meiner Version machen sich nämlich Papageno und Papagena dann Gedanken darüber, wenn sie ganz viele Kinder in die Welt setzen, was sie vorhaben, wie sie die nennen sollen. So Und das geschieht über die Musik des Operatic Parts aus Bohemian Rhapsody. Und zwar in einer Übersetzung, die klanglich ganz, ganz nah am Original ist. Und wenn man sich auseinandersetzt, also was hat Freddie Mercury da überhaupt komponiert. Wie ist denn dieser Teil beschaffen? Harmonisch, melodisch. Ist unglaublich gut komponiert. Also von einer unfassbaren Raffinesse. Also auch richtig kompliziert und ausgecheckt. So Und ist aber ein Popsong, so von wegen, haha, Popsongs sind harmonisch, immer überschaubar und einfach, weit gefehlt. Also auch das ist ein Lied, was in meinen Augen wirklich so die Genregrenzen sprengt und überschreitet. Und das Lied ist für mich eins der größten Lieder, als Opus Magnus, aller Zeiten. Mir fällt kein anderer Popsong ein, der einfach so über eine derartige musikalische Raffinesse verfügt wie Bohemian Rhapsody von Queen. Und wir enden dementsprechend raffiniert. Vielen, vielen Dank, Bodo Wartke. Es war mir eine Freude.
1: Auf dass Ihre Zauberflöte bald zu hören ist. Mein Name ist Bastian Kauf. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß mit Queen und Bohemian Rhapsody.
5: A dream.